0: Der Lindau Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lindau Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter. Ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und mir zugeschaltet sind meine beiden Kolleginnen Julia Baumann und Ronja Straub. Hallo. Hallo. Hm. Hallo. Ja, wir beginnen wie immer. Mit dem Nachrichtenüberblick. Was ist diese Woche denn alles passiert?
0: Ja, die Woche begann ziemlich schlimm und zwar gab es ein sehr schweres Erdbeben ähm, an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien, also ganz im Süden der Türkei und im Norden Syriens. Das ist natürlich jetzt keine lokale Nachrichten-Lindau, allerdings sind ja auch ganz viele Menschen Betroffen, äh, im doppelten Wortsinn, weil sie eben betroffen sind, weil sie da Verwandte noch haben. Wir haben auch syrische Flüchtlinge hier, ähm, ganz viele türkische Menschen, die hier wohnen. Und sie sind aber auch betroffen, also weil es alle betroffen macht. Es gibt die Ersten, äh, die schon sammeln, der türkische Verein hier in Lindau. Äh, die Moschee hat gleich angefangen, am Montag äh, zusammen zu sammeln. Und wie Lindau dann doch auch immer ist, es kam schon sehr, sehr viel an Hilfsgütern zusammen. Dann feiern wir diese Woche etwas, ein Jubiläum, 60 Jahre Segfröne. Ich erinnere mich nicht mehr, keine von uns, glaube ich, da sind wir einfach noch zu jung. Ja. Vor 60 Jahren, diese Woche vor 60 Jahren im Grunde, ist der See komplett zugefroren. Da gibt es die spannendsten, lustigsten und kuriosesten Geschichten dazu, wie die Menschen alle vom Bayerischen Bodenseeufer rüber in die Schweiz gelaufen, gefahren, geflogen, singend, spielend äh, sind. Darüber berichten wir die nächsten Wochen. Und eine kuriose Polizeimeldung. Ähm, sie haben Die Polizei hat einen 17-Jährigen erwischt, der über 10.000, ich glaube genau waren es 10.500 Euro, Falschgeld dabei hatte. Das ist so unsere kuriose Meldung des Tages. Aber es geht jetzt auch ein bisschen kurios gleich weiter, denn unser Thema der Woche ist diese Woche etwas äh, trocken, aber doch sehr lustig in Lindau. Haushalt. Wir müssen sparen. Und das nimmt teilweise kuriose Formen an, oder?
1: Genau, wir waren. Am Dienstagabend oder Nachmittag ging es eigentlich los, zu dritt im Finanzausschuss und ja, es hat gedauert, kann man sagen. Fünfeinhalb Stunden ging die Sitzung mit Höhen und Tiefen, aber ähm, ja, sie verlief, glaube ich, überraschend friedlich.
0: Ja, jetzt muss man ganz kurz sagen, wir waren da nicht zu dritt, weil es so viel Spaß macht, Finanzausschuss. Wir waren zu dritt, weil wir schon dachten, dass es da auch kracht und schon so einen kleinen Schlachtplan hatten, wie wir uns auch aufteilen, wie wir das dann alles aufschreiben. Es hat sehr viel weniger gekracht, als wir dachten und ging aber auch sehr viel länger, als wir dachten. Oder, Ronja, wie hast du es empfunden?
2: Ja, also wir saßen hier wirklich fünfeinhalb Stunden im Sitzungssaal im Alten Rathaus und haben uns die Zahlen angehört und... äh, Mitbekommen, wie sozusagen äh, überall an allen Ecken und Enden nochmal Geld zusammengekratzt werden musste. Ähm, Ja, also es hat lange gedauert, aber am Ende, oder was heißt am Ende, schon währenddessen hat sich äh, rauskristallisiert, dass es eine gute Nachricht des Abends sozusagen zu vermelden gibt. (lacht) Ja, weil jetzt gibt es doch Geld
1: für die weitere Planung der Mittelschule, zumindest jetzt erstmal für dieses Jahr, wird eine rund eine Million Euro eingestellt und die musste jetzt natürlich irgendwie zusammenkommen. Julia, yes. wie hat sich die zusammengesetzt?
0: Sie kratzen es jetzt zusammen im wahrsten Sinne des Wortes ähm, aus ein bisschen Geld, was übrig ist bei der Kreisumlage, weil die nicht so hoch ausfällt äh, wie zunächst gedacht. Sie haben, der Kämmerer hat sich jetzt äh, teilweise mit Bauchschmerzen auch darauf eingelassen, die Gewerbesteuer etwas höher anzusetzen, also die Vorausrechnung, man weiß jetzt noch gar nicht genau, was kommt, und die Container an der Grundschule heuren, die benötigt werden. Da gibt es wohl einen kleinen Spielraum, weil sie jetzt doch weniger Container benötigen als gedacht. Und das zusammen hat dann knapp 1,2 Millionen ergeben. Das reicht jetzt erstmal aus, um die Planung dieses Jahr fortzuführen. Ich muss sagen, mich hat es überrascht, weil die Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen doch sehr vehement betont hat, dass sie das so nicht machen möchten. Also es hat uns alle drei überrascht, es kam ja sehr viel Output auch von der Verwaltung im Vorfeld. Sie haben ja viel in den sozialen Medien gemacht, aber auch in der Bürgerzeitung waren Frage-Antwort. Das kam auch als Pressemitteilung. Da wurde schon immer sehr betont, Sie sehen den Weg eigentlich nur über einen Nachtragshaushalt. Also Sie haben deutlich gemacht, dass sich das Gesamtprojekt Mittelschule eigentlich gar nicht seriös darstellen lässt im Haushalt. Das Geld ist einfach nicht da. Wir reden da immer noch von zwischen 40 und 50 Millionen oder 45 und 54 Millionen. Klar, da werden Sie jetzt noch gucken, wie Sie abspecken können. Ist die Frage, wie viel da drin ist äh, in Sachen Abspecken? der Kosten, aber sie haben eben gesagt, man kann es eigentlich nicht seriös darstellen und man kann vor allem jetzt gibt es keine Spielräume für den aktuellen Haushalt und die Idee war ja eigentlich bis vergangenen Dienstag, man regelt dann das Übernachtragshaushalt, sprich, wenn jetzt sich jetzt im Laufe des Jahres Spielräume ergeben, dann sammelt man kratzt man die zusammen, die Spielräume und nutzt die dann für die weitere Planung. Das hätte wiederum bedeutet, dass es jetzt aber erstmal mehr oder weniger auf Eis liegt. Also sie haben zwar gesagt, dann plant halt die Verwaltung weiter, aber ja, die Planung, die richtige Planung wäre auf Eis gelegen. Und darauf wollte sich vor allem ein Teil der Stadträte nicht einlassen.
1: Genau, da ist im Vorfeld relativ viel Druck ausgeübt worden, nehme ich mal an. Also es gab den Antrag von fünf Stadträten. Und äh, es stand schon so ein bisschen im Raum, dass äh, wenn die Mittelschule nicht aufgenommen wird oder kein Geld für die Mittelschule zur Verfügung steht oder Gelder freigemacht werden für sie, dass dann der Haushalt äh, nicht äh, durchgewunken wird von den fünf Stadträten. Ja, es stand ich- relativ konkret in dem Antrag drin, jetzt nicht so ausformuliert,
0: aber Sie haben es ein bisschen ähm Schwammiger formuliert, aber im Grunde stand drin, um zu verhindern, dass da am 1. März ein Haushalt ähm, vorgestellt wird, der dann nicht, äh, dem dann nicht zugestimmt werden kann, soll die Stadt doch jetzt im Vorfeld nachjustieren und die Mittelschule eben mit aufnehmen. Und in diesem Antrag waren dann diverse Sparvorschläge ähm, enthalten. Von den fünf Stadträten, das war der äh, Thomas Hummler, CSU, der Günther Prombeis von den Freien Bürgerschaft und Schulbeauftragter, Matthias Hotz von den JA, der Ulrich Schöffel, BU und der Andreas Reich von den Freien Wählern. Die haben den unterschrieben. Die haben dann eine ganze Latte an Sparvorschlägen mitgeschickt. Teilweise haben die auch schon im Vorfeld für den einen oder anderen Lacher gesorgt, weil zum Beispiel da sowas drin war wie das Grundstück oberes Roten Moos, was der Stadt gar nicht mehr gehört. Da wollten sie fünf Millionen rausgenerieren, teilweise hat es auch für Ärger gesorgt, weil da auch sowas drin stand, wie dass man den, äh, das Parkhaus am platz jetzt sofort bauen muss, weil sie da, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, äh, den Plan hatten, dass das dann dabei hilft, äh, dem, das Bauhofgrundstück zu kaufen, weil man quasi dann den Übergangsparkplatz ja streichen könnte. Allerdings muss man ja erstmal für viel Geld das Parkhaus kaufen und die Stadt hat dann schon auch erwidert, dass es mindestens acht Jahre dauert, bis sich das amortisiert also bis da äh, quasi dann Gewinne rüberkommen, das, diesen großen Aufwand, um dann das Bauhofgrundstück für sechs Millionen verkaufen zu können, ja, war nicht ganz nachvollziehbar, zumal die Stadt auch sagt, man braucht eigentlich nicht karl beber platz äh, parkhaus sondern das am Bahnhof Reutin. Aber da waren eben ganz viele so komplexe Ideen auch enthalten, wie man sparen kann. Die Stadt hat das aber ziemlich vehement auch abgelehnt. Also da kam eine ziemlich lange Erwiderung. Äh, die haben jeden Punkt auseinandergenommen und haben eigentlich alle Sparvorschläge der CSU ja negiert oder gesagt, begründet, warum sie das schon bedacht haben oder eben auch nicht oder warum sie es einfach nicht für möglich halten, so zu sparen. Und haben in ihrer Erwiderung, die kam vergangene Woche Freitagabend, nochmal betont, dass äh, sie das Projekt Mittelschule so nicht für seriös darstellbar halten. Umso mehr hat es uns ja gewundert, dass dann diese Einigkeit herrschte am Dienstagabend und die Verwaltung sich dann eben doch drauf einließ. Ronja, was hat der Herr Horbach am Anfang gesagt? Weißt du es noch?
2: <lacht> Abfrage. Äh, meinst du jetzt, dass er praktisch, also dass praktisch in den Anträgen, in dem Antrag von den fünf Stadträten sich ja gezeigt hat, dass da noch... Ähm, es sind Also im Ende ist die Verwaltung da mehr oder weniger eingeknickt und äh, schon darauf eingegangen, was diese fünf Stadträte eben vorgeschlagen haben. Und ähm, er hatte das Ganze ja in der Stellungnahme dann auch nochmal erklärt, sozusagen warum er wie was berechnet, aber am Ende waren es halt schon die drei Punkte, die da vorher auch schon mal vorgeschlagen wurden. Also äh, ja, das kann man da schon zugestehen, dass es das, äh, darüber gekommen ist und er hat sich dann da auch äh, auf vieles drauf eingelassen.
0: Ja, er hat dann doch eben gesagt, es hat Anknüpfungspunkte gegeben, der Antrag. Mhm. Also wir haben dann nochmal das eine oder andere angeguckt und das war eben, wie wir am Anfang schon gesagt haben, diese drei Punkte von ganz vielen. Also der Antrag hat ja ganz, ganz viel enthalten, das war ja längst nicht Mhm. alles.
1: Ja, Ja. ja, jetzt jetzt war es eine bewusste politische Entscheidung, das durchzupauken, aber mit dem Geld allein, mit diesen 1,19 Millionen, ist es ja jetzt nicht getan. Da kommen ja noch mehr Finanzielle Verpflichtungen, erstens, wie du gesagt hast, ist die, der komplette Bau natürlich viel, viel teurer. Aber auch um die Planung vorantreiben zu müssen, müssen nochmal 4 Millionen bis 2024 aus dem Hut gezaubert werden. Ja, da bin ich mal gespannt.
0: Das wird vermutlich der eigentliche Kraftakt. Also hat zumindest auch die Oberbürgermeisterin dann ja immer wieder betont, dass sie jetzt natürlich, wie du sagst, das war eine politische Entscheidung. Ähm, da ist das Geld eigentlich nicht, aber man kann das schon zusammenkratzen und zusammenrechnen. Aber die vier Millionen werden natürlich jetzt nochmal anstrengender, weil wir haben ja auch gesehen, wie anstrengend es war, diese eine Million zusammenzukratzen. Und ich fand es schon bezeichnend, weil in den fünfeinhalb Stunden ging es ja nicht nur um diese drei Punkte. Es wurde dann wirklich Stück für Stück Wie das so ist beim Sparen, also man merkt echt, der Gürtel wird jetzt sehr, sehr eng geschnallt, wir bekommen kaum noch Luft, (lacht) wurde schon jeder einzelne Punkt angeguckt und dann wirklich abgefragt, wo kann man noch sparen und da war Kurioses drin. Oder Ronja,
2: was war für dich das
0: Kurioseste?
2: Ähm, ja, also ich glaube, am spannendsten fand ich die LEDs, äh, die, ähm, ja, beim Theater, äh, eigentlich, äh, Eingebaut werden sollen, wo dann auch der Herr Warmbrunn äh, sich dafür eingesetzt hat, dass das doch jetzt, also die man eigentlich eben äh, wegrationalisieren wollte, aber wo dann der Herr Warmbrunn sich auch eingesetzt hat, dass man doch dringendes Licht braucht äh, beim Theater, weil man da technisch schon mehrere Jahre im Rückstand ist und das jetzt auch schon oft verschoben wurde. Also die mussten da immer wieder äh, eigentlich einbüßen und dann hat er Also es ist ja eben die Aufgabe von den äh, Stellvertretern von den einzelnen Abteilungen, dann eben das zu rechtfertigen, warum sie gewisse Dinge halt jetzt endlich dringend brauchen. Und ja, da hätten die Stadträte das gern wieder äh, angekürzt, aber er konnte sich dann am Ende durchsetzen, weil er halt auch gesagt hat, das irgendwie ähm, von extern zu bekommen oder das auszuleihen, wird dann am Ende wieder teurer, wie wenn man es jetzt einfach einmal gescheit macht und das halt einbaut. Aber ja. ja, aber der
1: springende <lacht> Punkt war ja eigentlich, wo dann vorgeschlagen wurde, dass man es nochmal um ein Jahr schiebt. Da ja. hat der Herr Warnbrunn ganz getrocken gesagt, wir schieben schon seit zehn Jahren. Ja. Und irgendwann, also ein Theater ohne passende Beleuchtung ist halt irgendwann äh, ja nicht mehr tragbar. Und deshalb machen sie es. Und es waren ja dann auch, ähm, glaube ich, haben nur zwei Stadträte haben eben dafür plädiert, dass man das rausnimmt. Der Rest hat dann gesagt, das, den winkt man durch.
0: Ja, das Licht gibt es fürs Theater. Ist ja nicht ganz trivial ja. für so ein Theaterlicht. Das war dann ja. auch. Die saßen ja so bei uns rum. Wir haben dann schon auch noch ein paar Witze gemacht. Aber da sieht man schon, das war nicht viel. Was waren es, über 50.000 Euro sowas. Also ja. Das waren dann schon die Posten, die auch alle auf dem Prüfstand waren. Es ging um die Kleidung der Feuerwehr. Da waren einmal 26.000 und einmal 40.000 Euro eigentlich eingestellt. Da hieß es dann auch, vielleicht reichen ja auch die 26.000, warum braucht man da nochmal? Und hat die Frau Maurer auch sehr vehement erklärt, dass, naja, die 26.000 ist, wenn mal irgendwie eine Hose kaputt geht oder Stiefel oder man irgendwie einen neuen Helm braucht. Die 40.000 sind halt für die... Komplettausstattung von neuen Feuerwehrleuten zum Beispiel da und das da ist man gleich mal bei 1000, 1500 Euro. Die Feuerwehr will ja auch neue Mitglieder, die brauchen dann ja ein bisschen Spielraum, um denen auch die Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, aber auch das würde in Frage gestellt, genauso wie ein Auto, das die Feuerwehr braucht dieses Jahr, das wollte man noch mal schieben und es war schon oft ein Akt der Verzweiflung, weil so wie das mit dem Licht ist, der Herr Warmbrun hat erklärt, der Kulturamtsleiter, gut, und der äh, Herr Bante auch, der Techniker aus dem Theater, hat gesagt, gut, wir leihen halt immer aus, das ist eigentlich wenn man es zusammenrechnet, dann am Ende oft auch teurer. Wir haben dann irgendwie Technik, die wir gar nicht gescheit bedienen können, weil wir sie halt nicht kennen. Das kostet uns mehr Zeit und darauf, da, dann ja auch wieder Geld. Ähm, und das Gleiche ist beim Feuerwehrauto. Der Max Witzigmann, der Kommandant, hat gesagt, ja, man kann das theoretisch schon schieben um ein Jahr. Nächstes Jahr soll es aber ein richtig großes Auto geben für über eine halbe Million das ist, wird ja nicht besser. also Und wir sprechen ja, in der Mittelschule ja von mehreren Jahren. Also 2024 ja. brauchen wir noch mehr Geld. Das Zeug zu
1: verschieben ist halt nicht die Lösung. Ja, und es dauert ja auch, bis die Autos dann da sind. Also es muss man ja auch immer zwei berechnen. Zwei Jahre. Also zwei Jahre Wartezeit. Ja. Was mich auch schon sehr stutzig gemacht hat und den Ernst der Lage natürlich sehr, sehr deutlich zeigt, waren diese Vorstellungen bei der Sicherheit zu dem, wenn es zum Stromausfall mhm. kommen sollte. Also da ist mir dann schon ein bisschen, hm, ähm, ja, da wollten sie auch ganz schön viel einsparen. Wie viel war das da dieser Posten beim ja, Blackout und war Blackout. lustig. Da haben sie sich ja dann richtig gestritten am Ende noch. Das
0: waren auch 50.000 Euro eingestellt. Und da hat dann der Herr Hummler gesagt, weg, raus damit quasi. Also so wirklich, das war, glaube ich, der Oton, raus mit dem Geld äh, aus dem Haushalt. Das braucht eigentlich kein Mensch so. Nach dem Motto, Blackout passiert eh nicht. Und eigentlich ist ja eh das Landratsamt für den Katastrophenschutz ähm, in erster Instanz
1: zuständig. Das war dann schon, also. Da hab ich dann ja, schon und, und wir sind halt in der guten Lage, dass wir ja von Vorarlberg so ein krisensicheres Netz haben. Genau, und so. das hat der Herr Hatzner Witzig- noch
0: angemerkt, dass wir ah, ein krisensicheres Netz gesagt. haben,
1: äh, weil Vorarlberg, ja die
0: Illwerke haben ja ihre Pumpspeicherkraftwerke, da hatten wir auch in der Zeitung schon mal was, dass genau. wir da in einer glücklichen Situation sind, dadurch, dass die halt den Strom speichern können, genau. haben wir relativ schnell wieder Strom, wenn es zum Blackout Aber kommt. Aber
1: witzigerweise bereitet sich Vorarlberg sehr wohl auf diesen Fall vor. Genau,
0: das hat dann die Frau Maucher vom äh, Hauptamt dann noch eingebracht, dass sich Vorarlberg ja. schon, also Bregenz, die Hauptstadt Vorarlbergs, sich schon auch auf den äh, Blackout vorbereitet und wir das dann vielleicht auch tun sollten. Die hängen am gleichen Stromnetz wie wir und sie haben auch betont, da habe ich schon ein bisschen Verzweiflung auch in ihren Augen gesehen, so zwischen Belustigung und Verzweiflung, Es ging dann am Ende darum, ob das jetzt eine Empfehlung war von Innenministerium, dass wir uns auf einen Blackout vorbereiten, also so, das könnt ihr, wenn ihr wollt, oder ob das halt eine Handlungsanweisung war und darüber wurde dann auch diskutiert, Äh, die Frau Maucher, aber auch die Oberbürgermeisterin haben das schon ganz klar als Handlungsanweisung verstanden, aber auch da wurde gekürzt, also Da hieß es dann ja, haben sie um die Hälfte gekürzt, also 25.000 Euro sind es noch drin und 25.000 mit Sperrvermerk. Wobei das eigentlich der lustigste Beschluss war, weil da waren sie sich am Ende gar nicht mehr sicher, was sie beschlossen haben und dann ging nochmal die Diskussion los, worauf eigentlich der Sperrvermerk war. Es war dann auch lang. Also fünfeinhalb Stunden und immer mit Zahlen hantieren und am Ende wusste irgendwie niemand mehr. Da war es dann so kurz vor der Eskalation, hatte ich den Eindruck, als es um diese Sperrvermerk beim Blackout ging. Ja, aber das waren alles solche Posten, aber auch kleine und
1: noch lustige Sachen, oder? Die Schranken beim Parkplatz übern... Ja, die Lachen. hätten sie dann auch gern bei der Quartiersgarage auf der hinteren Insel, machen natürlich Schranken durchaus Sinn, aber bis das alles kommt und dann wollten sie die Schranken schieben und haben diskutiert, ähm, war klar, dass es das für manche ein Problem ist, war eben eine Quartiersgarage ohne Schranken, hat der Herr Obermeier zum Beispiel gesagt, macht für ihn keinen Sinn, dann kann ja doch jeder reinfahren. Dann wurde diskutiert, bis man dann irgendwann mal drauf kam zu fragen, ob die Schranken denn überhaupt schon bestellt sind und dann hat der Herr Stiefenhofer gesagt ja und dann war die Diskussion wieder hinfällig. Weil ähm, dann ja, gab es halt keinen Weg mehr zurück. Die kommen jetzt schon, die Schranken. Ja, genau. Dafür werden wir auf dem Parkplatz, ähm, ja, wo früher der Bauhof war. Und Sagt jetzt doch auch unsere Betonwüste, Ja, Ivonne. Asphaltwüste, Asphaltwüste. Da hätten wir ja etwas Grün bekommen sollen, das war mit Rücksprache mit dem Landratsamt, die ja immer auf diesen Platz gucken müssen, wenn sie aus dem Fenster schauen, so abgesprochen, aber das Geld will man sich jetzt auch sparen, weil man ja davon ausgeht, dass man sowieso den Parkplatz nur ein paar Jahre braucht und äh, dann ist das Geld weg.
2: Wobei sie da ja schon auch gesagt haben, dass die Frage ist, ob diese Bäume dann überhaupt Sinn machen. Also da ging es ja auch darum, ob man die nicht lieber in so ähm, Kästen hätte reinpflanzen sollen, wie halt direkt auf diese Asphaltfläche, weil die ja dann eh wieder weg müssen. Also weiß nicht, Fällen vielleicht nicht, aber zumindest umpflanzen. Naja, jetzt äh, bleibt es eine <lacht> Asphaltwüste und die Bäume kommen nicht.
1: Genau, genau. das spart man sich jetzt erstmal <lacht> Ja, aber ja, auch die Begründung, gell? Das war schon
0: teilweise witzig, weil das Landratsamt neben dran ist und aus dem Fenster kommt mm-hmm. und nicht immer diese blöde und das gerne angucken will. Ja, wobei es <lacht> ja schon, also ich glaube auch täten da auch jetzt nicht schlecht, gell? Also auch von mm-hmm. der Temperatur, das heizt sich ja mega auf. Ja. Das war letztes Jahr ja schon Thema. Dieser Parkplatz ähm, erhitzt die Gemüter ja sowieso im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. ja. Aber der Gürtel ist sehr, sehr eng, das kann man schon sagen. Und äh, ich meine, das klingt jetzt auch teilweise lustig, aber wie gesagt, das zeigt ja auch so ein bisschen die Verzweiflung und auch schon den Willen, jetzt noch irgendwie zu kurzen, wo man kürzen geht. Und alle haben schon auch geguckt, wo geht was. Was ich sehr ähm, schön auch fand, dass zumindest teilweise auch Vereine, die von der Stadt gefördert werden, äh, freiwillig, gesagt oder was heißt freiwillig, sie wurden, glaube ich, schon angefragt, was sie ähm, sparen können, aber der Club Woodville zum Beispiel hat wohl gleich einen Vorschlag gemacht, wie sie 14.000 Euro sparen können. Das ist dann doch recht viel, finde ich, für so einen Verein. Andere haben Aha. noch keinen Vorschlag gemacht, fand ich auch spannend. Ähm, ja, aber jeder muss jetzt schon so ein bisschen mithelfen. Und ich glaube auch in den Ämtern, also auch die Amtsleiter, die haben sich ja nicht komplett versperrt. Natürlich, die mussten jetzt halt so, war schon ein bisschen wie türkischer Bazar, die mussten jetzt halt so ein bisschen verargumentieren, <lacht> warum sie das Geld brauchen. Ist ja
1: aber im Endeffekt auch richtig. Also Sowieso. Natürlich, die, die stehen ja hinter der Sache und äh, ich glaube, dass da jetzt niemand irgendwie gedacht hat, das knallt jetzt nur rein und äh, dann geht es vielleicht durch. Jeder weiß um die angespannte Situation. Und wenn man dann sieht, wie im Kulturamt, äh, dass der Antrag wirklich schon seit zehn Jahren geschoben wird, dann ja, dann muss irgendwann sagen, hopp oder top, oder und dass die dann alle kämpfen für ihre Sache, ist ja logisch, würde ich auch. Genau.
0: Ja, aber es geht weiter mit der Mittelschule. Das ist auf jeden Fall ähm, mhm. eine Nachricht, für viele eine gute Nachricht auch. Und da herrscht schon Einigkeit. Also die haben da schon einen Konsens gefunden, was, glaube ich, auch alle gefreut hat. Also auch die Oberbürgermeisterin teilt es ja schon fleißig in den sozialen mhm. Medien. Es ist Licht am Horizont. Ähm, ja. Und so ein bisschen Optimismus ich fand dann auch die ist ja auch, Atmosphäre ist auch gut. Schon.
1: Ja. Ich fand die Atmosphäre da schon konstruktiv. Also da haben sie auf wirklich alle geguckt, dass das möglich gemacht wird.
2: Ja. Und das, obwohl eine- es kein Abendessen, ge- essen, kein Abendessen gegeben hat. Das heißt, ja, <lacht> muss sparen, <lacht> Ja, genau. Weil es wurde ja extra noch eine Pause angesetzt. So nach zweieinhalb Stunden tat mir auch echt der Po weh und es war schön, mal kurz rauszukommen. Und äh, dann hat ja die Oberbürgermeisterin gesagt, wir machen eine halbe Stunde. Und dann hat sie hinterher aber wieder ein paar Minuten früher angefangen mit der Begründung. Sie dachte, es gibt was zu essen, aber es gab ja gar nichts.
0: Es gab ja nichts. Wir sind auch, ich war halb verhungert, als ich dann nach Hause kam. Das ist schon ja, für anstrengend. Die-
2: Ja, für die Nerven wurde dann noch mal ein bisschen Zusigkeiten nachgeliefert, aber (lacht) satt hat es nicht gemacht.
0: (lacht) Ja, aber muss man schon sagen, das ist auch einfach anstrengende Arbeit gewesen, was wir jetzt im äh, Finanzausschuss geleistet haben. Es war Mhm. Kopfarbeit und das hat sich auch keiner leicht gemacht. Und das meinte ich gerade damit, wir sagen das auch dann so ein bisschen äh, witzig oder suffisant oder flapsig, aber natürlich, sie haben halt einfach geguckt, wo können wir noch sparen, weil das ist auch äh, auf jeden Fall eine Wahrheit, alle dieser Stadträte wollen diese Mittelschule unbedingt umsetzen, also sie sehen da schon die Notwendigkeit und das ist ja auch mal schön, wenn es dann in Lindau so ein Projekt gibt, an dem wirklich, wo Einigkeit herrscht und alle sagen, sie möchten ja. das echt möglich machen und haben ja, da schon Konsens muss halt, gefunden.
2: Ja, es muss halt nicht trotzdem seriös bleiben, dass man halt seriös spart sozusagen und halt nicht äh, geldfrei macht, das dann vielleicht hinterher doch nicht da ist, weil dann bringt es einem ja auch nichts, wenn man es dann gar nicht hat.
0: Ja, wobei, da hatte ich, habe ich auch den neuen Kämmerer, den Herr Horbach, als sehr seriös empfunden, mhm. weil das, die Gewerbesteuer war ja schon so ein Beispiel. Da wollten ja alle hochrechnen und das ist ja ein Ansatz. Also, das ist ja quasi eine Prognose, wie viel Gewerbesteuer kommt rein dieses Jahr. Und da hat er ja schon einigen zu, viel zu konservativ gerechnet. Das war auch Teil dieses Antrags und dann haben sie das Vergleichsjahr, also letztes Jahr 2022 rangenommen, wo dann doch viel mehr Gewerbesteuer kam. Ähm, als veranschlagt und warum man jetzt so konservativ rechnet. Ich finde, er hat es gut für argumentiert. Also ja. er hat so den Corona-Effekt mit eingerechnet und hat dir da schon auch seine Tabelle extra mitgebracht. er war sehr gut vorbereitet, finde ich, ja. auch auf Fragen. Ähm, und hat sich dann ja doch noch hinreißen lassen, ein bisschen hochzugehen mit der Prognose. Aber er hatte auch seine Grenze. Also am Ende ging es ja wirklich darum, dass, äh, ich glaube, der Matthias Hotz war es, der dann aufrunden wollte auf einen, äh, einen Anschlag von 17 Millionen. Und darauf hat er sich dann nicht mehr eingelassen. Also es wurden dann die 16,9 und ich meine, das sind 100.000 Euro. Gell, das ist nicht viel in Relation. Aber da war dann schon seine Schmerzgrenze erreicht. Wo er muss es ja auch verantworten. Also mhm. es ist ja seine Rechnung dann auch, die er anstellt und sein Haushalt. Und da hat er gesagt, drüber kann er nicht gehen. Und das äh, wurde dann auch so Beschlossen, aber da habe ich schon den Eindruck, er, klar, er ist vermutlich eher in, in einer, der konservativ recht so würde ja. ich ihn einschätzen, aber wie du sagst, das ist dann halt im Zweifel auch seriös und der wird keine mhm. Ansätze bis ins äh, Bodenlose machen,
1: nee. die
0: dann nicht kommen. Wie ja. gesagt, das Projekt wird uns noch eine Weile begleiten und es sind noch ein paar Millionen, die fehlen <lacht> und fällig sind. Mhm. Ja, aber grundsätzlich eine gute Nachricht, glaube ich, für Linda, dass äh, es jetzt weitergehen kann mit den Planungen. Yvonne, du hast noch eine gute Nachricht
1: an Petto zum Wochenende. Genau, eine gute Nachricht ist auch eine lange Geschichte, wird endlich gut. Und zwar geht es um ein Haus, das äh, in der Dreierstraße 5, das hat vor fünf Jahren das alte Brauereigebäude für großes Aufsehen gesorgt, weil die äh, Mieter dort... Über Nacht, ist ein bisschen übertrieben, aber innerhalb von einer Woche mussten die ausziehen, weil es massive Brandschutzmängel gab. Das wurde zufällig bei der Renovierung oder Sanierung eines anderen Hauses eben festgestellt. Das Haus gehört der GWG und die GWG hat dann die Miete alle rausgeholt und hat dieses Haus jetzt sehr, sehr langfristig und sehr, sehr aufwendig, sagen wir mal so, saniert. Und das ist jetzt tatsächlich nach vielen Verzögerungen und dann kam noch ja, wegen Materialmangel und alles, was so dazukommt bei so einem komplexen Bau, hat sich das jetzt eben hingezogen. Jetzt ist es fertig und man kann wirklich sagen, es ist ein sehr schönes, also ja, der Herr Meier sagt, es ist ein Schmuckstück geworden. Ich habe die Fotos gesehen, unser Fotograf war da. Ich kann es von den Fotos her auf jeden Fall bestätigen. Es ist sehr schön geworden.
0: Ja, dann... Gehen wir doch mit dieser guten Nachricht ins Wochenende. Ich wünsche Ihnen und euch allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder nächste Woche. Und den Lindau-Podcast gibt es immer bei uns auf schwäbische.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Also auf Spotify oder auf dieser.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt.